0: En het hele idee dat meer uren meer productief is... dat werkt alleen bij
1: fabrieken zo, maar niet bij onze hersenen. Je hebt ambities, een eigenzinnige visie... en zoekt naar kansen in iedere nieuwe dag. Maar hoe werk je efficiënter, slimmer... om het maximale uit jezelf en je onderneming te halen? Je hoort het in de Business Break podcast van Vodafone Business... de verbinder van Flexibel Werkend Nederland en Business Insider. In deze podcast vertellen ondernemers Charlotte van het Woud... en neuropsycholoog Mark Tigelaar alles wat je wilt weten... om de meest voorkomende uitdagingen bij ondernemers en leidinggevenden te tackelen. Samen hebben ze de afgelopen jaren al tal van professionals in het bedrijfsleven hierbij geholpen.
2: Mark, we gaan het deze aflevering hebben over de work-life balance. En dat is een hele leuke, want onze thuissituaties zien er heel anders uit.
0: Ja, klopt. Ik heb twee jonge kinderen thuis en een vriendin.
2: En ik zit helemaal in mijn eentje. Helemaal in mijn
0: eentje. <laughs> oh, dat klinkt nu heel zielig. Dat is zo. heel erg zo. <laughs> maar, maar dat zijn twee totaal verschillende situaties. Je hebt ook twee verschillende aanpakken. Dus daar gaan we het zeker ook over hebben. Twee ja.
2: verschillende manieren ook van of je wordt afgeleid en waar je je grenzen moet stellen. Dus ik denk ja. dat dit een hele leuke woord. Voordat we beginnen, gaan we eerst luisteren naar Michiel.
3: Mijn naam is Michiel De Lucht. Ik ben werkzaam als applicatiebeheerder bij BK Ingenieurs. Een landelijk ingenieurs- en adviesbureau op het gebied van grond, weg en waterbouw... met 150 medewerkers verdeeld over zes vestigingen in Nederland. In mijn functie ben ik onder andere verantwoordelijk... voor de implementatie van teams in onze organisatie. Vodafone Business en haar businesspartner Wilrof Reitsma en Partners... maakten voor ons de koppeling met het telefoonnetwerk... en helpen ons met de implementatie sinds we in maart de lockdown ingingen en thuiswerken de norm is... is Teams een belangrijk hulpmiddel om met elkaar in contact te blijven en samen te werken. Dit geldt natuurlijk voor collega's onderling, maar ook voor het contact met klanten. De mogelijkheid om altijd en overal verbinding te kunnen hebben... met collega's en opdrachtgevers is natuurlijk ideaal. Bovendien maakt het onze medewerkers veel flexibeler om hun eigen tijd in te delen. Deze flexibiliteit is natuurlijk mooi... Maar het gevaar is ook dat de balans tussen privé en werk verstoord raakt. Je gaat makkelijk langer door met werken. Mijn vraag is dan ook... hoe bewaak ik de juiste balans tussen werk en privé?
0: Nou, dat is denk ik een hele duidelijke vraag. Hè? Hoe weet je als ondernemer of leidinggevende... wanneer het genoeg is als je hard voor de zaak hebt? Uh, laten we hier gewoon weer heel lekker concrete praktische tips doorlopen. En eigenlijk allereerst... Ik geloof niet zo in de werk-privé-balans.
2: Hou op met me, wat bedoel je?
0: Nou, de hele, het hele idee van wat ik zo vaak om me heen hoor: uh, zowel bij de middelgrote organisaties als bij de echte MKB-bedrijven. Die zeggen van ja, maar work hard, play hard. Ik werk heel hard, maar daarna ga ik. Heel hard ontspannen. Ja, het is technisch hetzelfde. Voor je hoofd is er geen verschil tussen een werktaak en een privétaak. Het is niet zo dat aan de linkerkant van je hoofd alle werktaken worden opgeslagen... en aan de rechterkant alle privétaken. Dat staat allemaal in hetzelfde gebied. Dus het hele idee van oh, maar als ik eerst ga werken en dan ga ontspannen... of dan privé dingen ga doen... Ja, het is technisch handig om daar een onderscheid in te maken. Maar voor je hoofd zit daar totaal geen verschil in. Dus dat is argument één waarom ik uh, tegen de werk-privé-balans ben. Okay. Maar ten tweede ook, het hele idee is ook... dan nou, werk ik dus de hele dag. Dat impliceert na eigenlijk bijna van geen pauzes nemen om dan aan het einde van de dag heel goed uitgebreid te gaan pauzeren. Dat is veel te laat. Je hoofd heeft gedurende de dag heel veel oplaadmomentjes nodig. Buurtvrij momentjes, zoals ik ze graag noem. En als je dat aan het einde van de dag doet... betekent dat je een heel groot deel van je dag op je reservetank hebt gewerkt... die knijthard aan het interen is. Dus in mijn ogen is dat een aanpak die niet effectief is om het zo te bekijken.
2: Om productiever te exact. blijven. Ja. Maar als we hem gewoon even aanvliegen... vanuit, uh, hey, ik heb niet zin om altijd... maar met werk bezig te zijn. Ja, dat vind ik een hele goede. Ja, op... Ik heb hier lange tijd uh, ook anders over gedacht. Ik dacht aan het begin dat, als, zeker als ondernemer, toen ik mijn eerste bedrijf starten, dacht ik: oké, okay, je moet ook gewoon altijd aanstaan. Dat hoor je ook altijd. Hè? Van nou een echte ondernemer die blijft maar doorwerken. Maar uiteindelijk, nu sinds een half jaar of een jaar ongeveer, zorg ik er dus voor dat ik altijd om vier uur alles afsluit ja, en dan mooi. wil ik helemaal niks meer van werk horen. En het werkt wel echt ontzettend fijn op die manier. Dus ik begin vroeg en gedurende de dag vind ik het oké okay om. Nou, gestoord te worden en mijn werk te doen. En na vieren moet het helemaal stil zijn met mij.
0: Qua ja. werk dan. En dat is een soort van jouw afsluitroutine, als het ware... om een beetje in de ontspanningsmodus te komen. Zeg ik dat zo goed?
2: Ja, Nou ja, ik heb ook wel echt een routine ervoor. Want ik let er dus echt op dat om vier uur ik gewoon... bam, mijn laptop dichtklap. Ja. Die leg ik dan pontificaal ergens anders neer. Die kan ik misschien nog wel gaan oppakken later op de avond... om Netflix te kijken of zo. Ja. Maar het voelt, gewoon door dat kleine ritueel van die laptop... ergens neerleggen, voelt het meer als afsluiting. En wat ik daarna doe, is vaak een beetje yoga of iets om weer... Meer in mijn lijf te komen in plaats van in mijn hoofd. Dat is voor ja, mij een heel belangrijke. Ik. Um, ik loop sowieso de hele dag al in een in comfortabele kleren rond. Dus ik hoef me niet om te kleden. Maar ja. ik weet dat dat ook altijd een hele goede Zeker. is. Dat dat goed werkt. Een douche nemen werkt ook vaak voor mensen. Om een soort ja. van aan te geven. Je hoeft nu niet meer aan te staan. Het mag stoppen ja, met de creatieve ideeën. De positiviteit.
0: zo'n zo belangrijk punt. Ik ben het hier zo mee eens. Want wat we heel erg duidelijk merken. En misschien als je luistert merk je dat ook. De grenzen tussen werk en privé zijn gewoon hartstikke aan het vervagen. En daardoor hebben zoveel mensen het gevoel altijd aan te staan. Zeker als je in de avond dan ook nog een werkgereteerd e-mailtje krijgt... van een net iets enthousiaste collega. Het beleefdheid, het betrokkenheid uh, zou je dat toch lezen. En daardoor maken we stiekem hele lange dagen. En daardoor wordt het één grote ja, werk, privé. Het loopt allemaal soort van in elkaar over. Dus zo'n afsluitritueel is super belangrijk om dat voor jezelf in te bouwen. Uh, ik heb een andere, ik, heb, ik geloof ook heel erg daarin... Bij mij is die qua invulling anders. Maar dat maakt niet uit. Maar het principe is hetzelfde. Mijn persoonlijke invulling is... ik sluit alle tabbladen. Dat vind ik heel belangrijk. En alle applicaties. Die moeten allemaal weg zijn. Prullenbak moet digitaal ook leeg zijn. En dat oh ja. vind ik heel <laughs> precies in. Uh, ik heb een laatste e-mailcheck... Uh, en een laatste agenda-check van uh, hoe ziet mijn dag morgen uit. Maar dat, dat is het dan dus ook. En dat, maar wat in, doe
2: jij dan op het moment dat jij die laatste e-mail-check hebt? En je ja. ziet daar nog een mailtje staan. Ga je die dan nog beantwoorden?
0: Ja, hangt een beetje vanaf uh, wat, uh, hoe complex het is. Maar in wezen, uh, ik, de reden dat ik het doe die is. Ik vaak discussie over met mensen. Van ja, maar waarom doe je dan de laatste e-mail? Check? Kan je dat beter niet doen? Dat is persoonlijk. Dus als dat voor jou werkt, lekker doen. Voor mij werkt het goed om het wel te doen. En de reden waarom ik het wel doe, dan weet ik dat ik geen brandjes over het hoofd heb gezien. Want voor mij is het ook de laatste keer dat ik mijn mail check. Ik check mijn mail dus niet in de avond.
2: Ja... Ja, ik vind dat, moet ik zeggen, ook altijd wel best wel onbegrijpelijk. Mensen hun mail nog gaan checken in de avond. Want als ik dat doe, ja. dan zit ik dus de hele avond met in die mail in gedachten. Ja. Ja.
0: En dan heb je, je dus kan... geen oplaadmomentje meer. Ja,
2: en je kan er vaak niks meer aan doen. Dus stel je krijgt een mail binnen die is bijvoorbeeld niet zo leuk van toon of zo. Dan, dan kan je niet gaan bellen, want het is s avonds. Je ja. kan wel gaan terugmailen, maar jij bent ook moe niet op je beste. Dus je moet sowieso eigenlijk wachten tot de volgende dag met beantwoorden. Ja. Dan kan je beter sowieso, pas ook de volgende dag lezen.
0: Nou, eens, dan ben ik helemaal mee eens. Dus dat is, dus dat is een, een keuze. He, dus, uh, hoe laat je, dus dat is een link onderdeel van je werk-privé-balans. Creëren, helemaal met de thuiswerksituatie of binnenkort de hybride situatie. Dat is super belangrijk.
2: Want hoe laat uh, stop jij met werken?
0: Ja, meestal rond half zes, kwart voor zes. Dat is wel een beetje mijn ritme. Maar oh, ik begin dat is best
2: wel later. Ja, maar ik
0: begin Ik sta niet om vijf uur op, hè? Tenminste, ja. Ik okay. niet met werken. Ik sta wel eerder op, maar dat komt door de kleintjes. Um, ja, maar dat,
2: jij duikt daar naar je gezinsleven natuurlijk ja, ook in.
0: Ja, dat is ook weer een vorm. Dat is anders. Met zo'n vorm van prikkels, in ieder geval. Zeker met kleine kindjes. Super leuk, laat dat, laat dat duidelijk zijn. Maar wel op een bepaalde manier van inspanning. Zeker als de, als de kinderen gewoon continu aandacht vragen. Wat heel erg leuk is. Maar leuke dingen kosten ook energie. Ja. Dus dat voor mij is, daar ben ik er heel erg van bewust. Van, Oké, okay, ik weet en vroeger hè, van kantoor en dan naar huis. Nu is het thuiswerk en thuis met de kinderen. Uh, maar dan weet ik dat ik gedurende de werkdag... wel wat meer oplaadmomentjes inbouw. Zodat ik meer weerstand heb... om s'avonds ook nog full focus met de kinderen bezig te zijn. Of in ieder geval aandacht hebben voor de kinderen.
2: Nou, ik hoor ook wel eens dat mensen bijvoorbeeld na hun werkdag... als ze een, een uh, druk gezinsleven hebben... dat ze dan alsnog even een ommetje doen om het werk af te schudden. Ja, helemaal dat vind ik ook altijd wel een goeie, ja. ja. Ik
0: hoorde laatst iemand zeggen, nou, dan, pak ik, dan ben ik thuis. Ik mis heel erg de, 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 de kantoor, de, de, de tijd van, van, van kantoor naar huis met de auto. En die vrouw vertelde, de vrouw was al meer op leeftijd... maar wat ik, ik ben dat zo gewend, dus ja, nu met het thuiswerken... wat ik dan gewoon doe, ik, ik doe mijn laptop dicht, ik ben klaar. Ik pak de auto ik rijd een rondje in de straat, parkeer de auto weer en dan ben ik thuis. Ah. Hè, uh, old habits die hard. Wauw,
2: dat is wel een Maar dat is haar
0: manier en dat sluit natuurlijk, dat is natuurlijk een beetje geestig, maar wel. Ik vind het, het idee is precies hetzelfde als een ommetje. Je hebt een vaste routine om de dag. Ja, ik vind het
2: prachtig. Ik, ik vind dat hartstikke slim. Ik zou willen ja. dat meer mensen op die manier... naar hun eigen ritueel kunnen gaan zoeken. Als je ja. altijd gewend was dan even de boodschappen te gaan doen... blijf dat op dat moment doen. Ja. Alleen maar om je hersens dus inderdaad dat seintje te geven... van hé, hey, het is over nu met denken. Ja.
0: Nou, een andere uitdaging ook bij die werk-privé uh, werk balans... is dat door thuiswerken of de hybride vorm... met een deels kantoor en deel thuis... Is dat je meer autonomie hebt? Hè? Je, kan meer, je hebt meer vrijheid om je dag in te delen. Dus misschien wil je s ochtends even yoga doen. of s middags even de kinderen naar zwemles brengen. Of, en dan ga je s'avonds wat werken. En dat is op zich helemaal. dat is natuurlijk een groot voordeel. alleen jouw werkritme hoeft niet gelijk te zijn. aan een werkritme van een collega. En die kunnen elkaar dan kruisen. waardoor je met, alle, met z'n allen. hele stiek op lange dagen aan het maken bent. Dus je s'avonds nog werk aan het doen bent. Uh, omdat die persoon wat later op de dag is begonnen. Maar jij bent wel eerder begonnen. Dus die persoon die eigenlijk in de ochtend vrij is... ontvangt dan wel een werkmailtje. En zo blijf met z'n allen hele lange dagen maken. Dus ik, ook hier gaat gesprek aan met je directe team. Wat willen we jongens? En als ik jou s'avonds een mail stuur... is dat puur even dat ik mijn hoofd kan legen... van deze taak moet er nog gebeuren. Uh, of wil ik ook gelijk antwoord van jou? Want vaak hoeven mensen s'avonds niet helemaal antwoord op een mail... maar willen het gewoon even hun eigen hoofd... hun eigen taakjes kunnen afvinken. Maar ja. dat gesprek erover is zo belangrijk.
2: Ja, en het is heel belangrijk om af te spreken... hoe gaan we met elkaar communiceren? Doe je alles in de cloud? Doe je alles via een bepaald appje? Waar mogen mensen je op storen? Want op het moment dat je goed hebt afgesproken met... oké, okay, alle nieuwe ideeën verzamelen we allemaal in dit documentje, zetten we in de cloud. Als je mij echt wil storen als een brandje, dan mag je bellen. Dat je ja, zo op die manier nou, afspreekt welke informatiekanalen ik ik je gebruikt. Daar ben
0: ik het zo mee eens, want heel vaak zijn er meerdere communicatiekanalen... die je hebt met elkaar. En dan worden dingen uh, uh, ja, even op het kanaal wat het meest voor wat ik mee bij de hand heb. Ik ben uh, uh, via een chatprogramma met een collega in de chat... Oh, laat ik dan ook even dan jou een chatberichtje sturen over dat ene document... terwijl je normaal via mail met elkaar communiceert. En dan ontstaat er dus chaos. Waar staan die? Ja. En wanneer is iets een spoetje? Wanneer is het niet een spoetje? Natuurlijk, in eerdere afleveringen hebben we daar ook over gehad. Zorg dat je een urgent kanaal hebt voor spoetjes. Alleen voor spoetjes, dat kanaal en zet de notificatie daarop aan.
2: Ja, en blijf daar ook onderling elkaar op aansturen. Dat je dus tegen elkaar zegt: Oké, okay, wacht, dit werkte niet zo goed. Want ik, ik krijg nu van alle kanten krijg ik hier berichtjes over. Laten we alleen maar afspreken dat we, als we het over bijvoorbeeld project A hebben, dat we dan dit informatiekanaal gebruiken. Top. Ja.
0: Nou, een ander punt wat heel erg meespeelt als je hebt over de werk-privé-beland... en dat is een wat gevoeliger onderwerp... is het aantal uren dat je werkt. En door de thuiswerksituatie heb je meer vrijheid... en kan je wederom daar wat flexibeler mee omgaan... want niet iedereen ziet jouw eigen bereikbaarheid of beschikbaarheid... of hoeveel uren je daadwerkelijk werkt. Maar heel vaak wordt gezegd... ja, maar ik wil zoveel mogelijk uren maken, want dan dan hoor ik erbij, dan ben ik succesvol. Ik las laatst een heel mooi artikel over van iemand die bij Google werkt... en die zei ook, ja, uh, vroeger is, uh, werd 80 uur werk gezien als iets van trots. Jongens, ik werk 80 uur. Maar het is niet een teken van uh, uh, commitment, het is een teken van inefficiëntie. Ja. <laughs> Daar zijn we mee bezig met z'n allen. En, ja. en dat gesprek over aangaan van wie het langst werkt... heeft de meeste betrokkenheid, dus is het meest succesvol... Dat werkt bij fabrieken, die stenen, eh, fabriekswerk doen als het ware, stenen leggen. Dan is er, dan is er een duidelijke input-output relatie in het aantal uren dat je werkt. Maar bij kenniswerk, wat de meeste van ons toch eigenlijk doen... en bij de applicatiebeheerder natuurlijk idem, dat is een parabool. In het begin heb je inderdaad, als je meer uren merkt, heb je iets meer productiviteit. Maar op een gegeven moment, als je te veel uren gemaakt... dan gaat je productiviteit hard naar beneden. Bij iemand die 60 uur per week werkt, krijgt veel minder gedaan dan iemand die... 40 uur per week werkt. Ja. En het hele idee dat meer uren meer productief is... dat werkt alleen bij fabrieken zo, maar niet bij onze hersenen.
2: Ja, en daar kom je ook weer op het punt dat als je jezelf dus minder tijd geeft... ga je efficiënter werken. Je moet wel. Je moet wel maniertjes ja. gaan vinden om het sneller af te krijgen. Dus als ik ondernemers eh, die bij me komen voor een cursus over productiviteit... is ook altijd mijn eerste tip, ga minder uren werken op een dag. Ja. Dus stel jezelf ten doel dat je max vier uur op een dag werkt... ga kijken wat er dan allemaal af kan. Ja. En dan gaan ze veel sneller werken en veel, veel effectiever. Ja. Dus ook.
0: En dat sluit ook weer aan bij de vorige podcast waar we het over hadden. Focus, een ander woord voor focus is kiezen en minder uren werken dwingt je om te kiezen, met andere woorden. Dat creëert automatisch meer focus.
2: Je gaat niet meer dingen uitbesteden, want je denkt oké, okay, daar heb ik nu geen tijd voor. Ja. Je gaat ook minder perfectionistisch worden. En dat is ook zo'n belangrijke met de work-life balance. Als je continu het idee hebt dat je alles heel erg goed moet doen, ben je dus geneigd om uren te lang door te gaan met bepaalde taakjes. En als je gewoon meer loslaat dat het niet allemaal perfect hoeft, en dat het gewoon zo meteen om vier uur laptop dicht is en dat je nog een half uurtje hebt om het af te maken, dan ga ja. je gewoon eigenlijk het iets sneller afraffelen. Maar dat is niet altijd erg. Nee. Mensen zijn vaak zo kritisch ook op zichzelf. En zeker als je dus niet in een kantooromgeving zit, waar andere mensen zeggen, hey, ik ga naar huis, hé, hey, doei, fijne dag. Dan kan je dus inderdaad uren doorgaan. Ja. En dan kan je denken, oh, in plaats van te koken, ga ik nu gewoon eten bestellen, want dan kan ik nog door. Binder, ja. ik heb dat ja. gedaan. Maar het is zo goed om gewoon tegen jezelf te kunnen zeggen, oké, okay, klaar met werken nu. Morgen is er weer een dag en dit project is nu afgerond. Ja,
0: nou, nog een laatste punt wat ik over dit thema wil zeggen is, het is ook heel erg er ook psychologische dingen mee. Heb jij het lef? Voel jij je comfortabel om op tijd te stoppen? Durf jij, durf jij inderdaad minder uren te draaien? Kan je dat? Heel veel mensen in mijn omgeving... en ik heb daar zelf ook een handje van... hebben de neiging om altijd door te gaan. Ook vanuit een soort compensatie te ja, Ik moet presteren. Ik moet doorgaan. Want dan... Nou, vul me in. Hoor ik erbij? Ben ik oké? Okay? Dan uh, bla Er zijn heel veel psychologische thema's die hier meespelen. Heel veel mensen durven ook geen pauze te nemen... Om de simpele reden is bang wat er dan naar boven komt. Ja, maar dan ga ik denken aan mijn overvolle to-do-lijst. Geef me stress. Of dan ga ik denken aan het vervelende gesprek van vorige week. Geef me stress. Dus blijf maar doorgaan. Er zit heel erg een verslaving in door blijven werken.
2: En nu zeg ik dat trouwens wel zo makkelijk, natuurlijk, om vier uur middags stoppen. Maar dat kan alleen als je ondernemer bent. Hoe zou je dat als werknemer Ja nou, zeker. Vinden?
0: Dit is inderdaad een heel gevoelig thema, inderdaad. Het is breintechnisch kan je het heel duidelijk beargumenteren. Je kan ook qua productiviteit heel duidelijk beargumenteren. We hebben ook alle onderzoeken. Maar dit horen we natuurlijk zeker vaker van. Zeker als je in een grotere organisatie werkt, is het een gevoelig punt. Want ja, als je niet zoveel uur werkt... ja, je arbeidscontract is toch voor 40 uur of iets erbuiten misschien. Uh, en nu werk je minder uur, voldoen je dan wel aan je verplichtingen? En het nadeel daarin is dat we sturen heel erg op... Zichtbaarheid in plaats van op productiviteit. Omdat dat laatste natuurlijk ook veel minder makkelijk meetbaar is. Dat snap ik. Het gesprek hierop aangaan is eigenlijk de enige tool die je hebt. Van ga het gesprek aan met je collega's en ga zeker ook het gesprek aan met je leidinggevende. Van hey, wat is er hierin haalbaar? Uiteindelijk, als je een leidinggevende hebt die hier een beetje open-minded in is, dan we zien we daar steeds meer een, ook een tendens in. Die gaan ook steeds meer sturen op output in plaats van op uren. En door minder uren te maken, stijgt je output. Dat klinkt heel gek, klinkt heel tegenstrijdig. Maar dat komt dus heel erg door je brein. Die werkt niet rechtlijnig zoals... hoe meer tijd ik heb, hoe meer stenen ik kan leggen. Voor je hoofd werkt dat echt anders. En die omslag begint stapje voor stapje te komen. Maar het blijft lastig en het begint... en het eindigt ook vaak gewoon met een gesprek hierover.
2: Mooi. Zullen we afsluiten met wat concrete tips voor apps? Ja.
0: Nou, ik ben een hele grote fan van de Breathing app. Het is een uh, gratis applicatie. Het is een super simpele applicatie... waar je heel kort eigenlijk een ademoefening kan doen. Het klinkt heel erg suf, maar ja, uit alle onderzoeken... komt gewoon naar voren. Dat werkt gewoon als een tierenlier. En dan kan je een soort mini-oplaadmomentje inbouwen... gedurende je werkdag... zodat je meer brandstof over hebt... en niet uitgeblust op de bank komt als je thuis komt.
2: Ik krijg hem ook altijd op mijn Apple Watch. Als ik te lang... Ja. Uh, dan krijg ik een melding... hé, hey, je moet even ademen. Ik gebruik
0: zelf je tot... moet even ademen. Even Dat ademen, het. Ik dan gebruik... krijg je geen hartslag meer. Even Leef
2: je nog? Ik gebruik zelf ook de Wim Hoff-app oh, zelf. Mooi. Ja, ik ben een uh, fervent Wim Hoff, ja, wat dat ik betreft. Ook. Ik wist niet dat hij een app had, wat tof. Ja, ja, dan kan je ook zulke breathing. Voor de mensen die het niet doen.
0: kennen, Wim Hoff is de Iceman en hij is heel uh, voorstander van kou. en bepaalde meer van ademhaling om je lichaam te trainen en sterker te maken.
2: Ja, dus elke ochtend een koude douche beveelt hij aan. Dat doe ik dus ook braaf. Ja. En dus inderdaad het ademhalen. Oké, okay, te gek. Mooi. Dankjewel uh, dat we hier gezellig hebben zitten kletsen. Ja,
0: dankjewel voor het luisteren. En wederom wil je meer
1: praktische tips. Ga naar het e-book voor het nalezen van de tips. Dat was hem al. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van de Business Break podcast. Dank aan Michiel De Lucht van BK Ingenieurs voor zijn uitdaging. In het e-book bij deze podcast vertelt De Lucht over hoe het bedrijf met meer dan 150 medewerkers een draai van 180 graden heeft meegemaakt. Ook vind je hierin de belangrijkste tips van Marcus Charlotte terug. Het e-book kun je downloaden via Vodafone.nl slash Dit was voorlopig de laatste aflevering van de Business Break podcast. Wil je alle afleveringen terugluisteren? Dan kan dat via alle grote podcastplatformen. De Business Break podcast is een samenwerking tussen Vodafone Business en Business Insider. Als verbinder van flexibel werk in Nederland staat Vodafone Business voor je klaar. Om je team met elkaar in verbinding te brengen, je beloftes aan klanten na te komen... en de kansen van morgen volledig te kunnen omarmen. Dank voor het luisteren.